0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül, İngiltere merkezli haber kuruluşu BBC'nin teknoloji yazarı Jane Wakefield'in kaleme aldığı Why You May Have a Thinking Digital Twin Within a Decade, yani neden gelecek 10 yıl içinde Düşünen Bir Dijital ikiziniz Olabilir başlıkta makalesini konu edilerek ee, biz de bugün dijital ikiz kavramını konuşacağız. Tabii Anadolu Ajansı, teknoloji muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol bugün bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sefa. Hoş bulduk.
0: Şimdi bu makaleyi Kadir benle paylaşmıştı. Makaleyi okudukça da aslında biraz tüylerimin biraz de itiraf edeyim. Kadir bu soruyu ben sana yöneltmek istiyorum. Şimdi çok farklı şeylerden bahsedeceğiz. Özellikle bu dijital ikiz meselesini biraz daha açacağız. Hem kavramsal olarak konuşacağız hem de teknolojik olarak konuşacağız. Ben sana soruyu şöyle sorayım. Düşünen bir dijital ikizimiz olacak mı? Olursa bu nasıl olacak?
1: Evet Sefa aslında konu gerçekten çok ilginç ama ben bu soruna cevap vermeden önce istersen bir e, giriş yapmak istiyorum. O da şöyle olacak, yani bu dijital ikiz meselesi aslında çok yabancı olduğumuz bir mesele değil. Sadece insanlarda da değil, birçok ürünün dijital ikizi çıkarılmaya çoktan başlandı. Hatta biz farkında olmasak bile birçok şeyin dijital ikizinle muhatapız. Buna en güzel örnek herhalde benim çok severek oynadığım bilgisayar oyunlarını örnek verebilirim. Örneğin maç oyunları, futbol oyunlarını çok sık oynuyorum. Orada futbolcuların zaten dijital ikizleriyle oynayabiliyoruz. Örneğin çok ünlü bir futbolcular Ronaldo aynı gerçekte olduğu gibi serbest vuruş kullanıyor. Gerçekte olduğuna benzer goller atıyor ve sevinçlerinin de gerçeğine çok yakın bir şekilde yapıyor. E, bunun ötesinde birçok firma sadece eğlence sektöründe değil e, aynı zamanda işlerini geliştirmek için de bu dijital ikizleri kullanıyor. Bunlardan bir tanesi mesela Formula 1'deki birçok şirket arabalarının, araçlarının. Dijital ikizlerini çıkartmış durumda ki gerçek senaryo yaşanmadan önce neler olabileceğini dijital ortamda görüp önlemlerini erkenden almak istiyorlar. Bunun haricinde lojistik firmaları çok önem veriyor dijital ikizlere. Onlar da araçlarının, depolarının ve haritaların dijital ikizlerini çıkartıyorlar ve yine gerçek senaryolar yaşanmadan önce önlemlerini alıyorlar. Ama bunların da çok ötesinde bence çok kapsayıcı olan bir proje daha var ki şu anda yavaş yavaş hayata geçiyor. Dijital ikiz olan şehirler. Şangay ve Singapur bunların örneklerini verdiler. Yani bu şehirlerin dijital ikizleri var şu anda. E, dijital ortamlarda ve bu ikizlerle ev yapılabileceği, nerelinin altyapısının ileride bozulabileceği ve önlemlerin nasıl alınabileceği önce dijital ikizler üzerinden deneniyor. Sonrasında gerçek hayattaki şehirlerde hayata geçiyor. Tabii bence birçok teknoloji sektöründe olduğu gibi sağlık alanı Herhalde en çok dijital ikiz projesinden etkilenecek alan olarak gözüküyor. O da bir Fransız şirketi vardı. Bundan bir yıl önce ben bu haberi okumuştum. Living Heart isimli bir projesi var. Yani Yaşayan Kalp. Bu Yaşayan Kalp projesi insanların kalplerine operasyon yapmadan önce kişilerin kalplerinin bir dijital ikizi çıkartılıyor. Aynı o kişinin kalbinin tepkilerini veren bir ikiz bu. Dolayısıyla doktorlar gerçek ameliyata Bir modelleme
0: yapıyor olarak. yani öyle mi?
1: Kesinlikle. Yani doktorlar bir gerçek operasyona geçmeden önce bu modelleme üzerinden ya analiz yapabiliyorlar, yani senaryolar kuruyorlar. Diyorlar ki böyle yaparsak nasıl olur, şöyle yaparsak nasıl olur? Tabii bu çok önemli bir proje. İnsanlar üzerinde deneme yapmak biliyorsunuz yasak. Hayvanlar üzerinde denemeler yapılıyor. Bu projeyle aslında hayvanlar üzerinde yapılan denemelerin de son bulacağı tahmin ediliyor en azından. E, tabii bu anlamda insanların artık yapay zekalı, yani şöyle söyleyeyim, yapay zeka destekli ikizlerinin, her insanın artık çıkarılabileceği bir geleceğe doğru gittiğimiz tam. Sağlık
0: çok önemli bir proje yer. Yani ben bu konuyu düşündüğüm zaman genelde aklıma... Hep e, sağlık
1: konusu geliyor. Kesinlikle. Yani sağlık alanı bence en önemli alanlarından bir tanesi olacak görünüyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu sadece kalpte kalmayacağı söyleniyor. Dijital kol, dijital bacak gibi birçok e, uzvumuzun dijital kopyası çıkartılarak gerçek operasyonlardan önce bu uzuvlar üzerinde denemeler yapılacağı konuşuluyor. Yani bir insanın komple bütün organlarının dijital kopyalarının çıkarılması hedefleniyor. Ne kadar teknik olarak mümkündür bunu ben bilemem ama şu anda hedefleme bu kalp anlamında çok ciddi çalışmalar var. E tabi buraya nasıl geldi? Senin soruna tekrar dönecek olursak BBC'de okuduğumuz bir makale az önce sen bahsettin. Bu makalede e, Rob Enderlin'in görüşleri alınmış. Kendisi bir teknoloji analisti. O çok yakın bir gelecekti. Yani 2030'lara gelmeden birçok insanın dijital ikizlerinin çıkarılabileceğini söylüyor. Ve bu dijital ikizlerin hayatımıza gireceği söyleniyor. Yani ben olacağım, bir de benim bilgisayar ekranlarında ya da uygulamaların içinde olan ...bir dijital ikizmi olacak. Bu sadece benim yaptığım hareketleri taklit etmeyecek. Aynı zamanda yapay zekayeleri da güçlendirilmiş olduğu için... ...belki benden bağımsız da... ...benim eski bilgilerimden, öğretilmiş olan şeylerden faydalanarak... ...bazı sonuçlar çıkaracak, bazı eylemler yapacak dijital ortamda. Bu bana çok ilginç geliyor açıkçası. Tabii Metaverse'ü çok konuşmuştuk sizinle daha önce. Metaverse'te de avatarlarımız bizi dijital ortamda temsil edecekti. E, bu projeyle aslında... Belki şunu söyleyebiliriz. Bu metaverse projesinin bir tık daha üstü olabilir. Çünkü metaverse'te vücudumuza bağlanan bazı araç ve gereçler bizi o ortamda gerçek zamanlı olarak temsil edecek. Yani ben burada bir hareket yaptığımda orada da yansıyacak. Ancak bu projeyle konuştuğumuz şey aslında yapay ile güçlendirilmiş artık bizim de ötemizde bir temsilden bahsediyor olabiliriz. Ben bu konuyu bu şekilde özetleyebilirim.
0: Ya şey Kadir aklıma şey geldi. Bu dijital ikiz konusu evet geniş bir konu da. Bununla ilgili bir film vardı. 2009 yapımı e, yanlış hatırlamıyorsam Suretler filmi. Bruce Will evet. başrolünde oynuyor. Burada işte bir cinayeti araştırıyorlar ama şöyle zaten film distopik bir film. İşte hem sağlık hem de güvenlik endişelerini gidermek için insanlar işte sadece dijital dünyada sosyalleşiyorlar. Orada bir cihazın içine giriyorlar ve o cihazda kendilerinin dijital dünyadaki... Varlıkları sayesinde hatta tam bu konuya özel bir şekilde dijital ikizleri aracılığıyla yaşıyorlar. Şimdi burada şöyle bir yön var. İşte suret robotlar insanlardan çok daha hızlı ve güçlüler. Yani burada bu tür bir sistemin gerçek insanla arasındaki bağlantının insanın aleyhinde yarattığı bir oluşturduğu bir uçurumu görüyoruz filmde. Şimdi böyle bir sistem gelişir ve insanlar da bunun üzerinden iletişim kurmaya başlarsa Biraz hani Metaverse konusunda da bunu konuşmuştu Gerçeklik algısına ve insanın kusurluluğunun güzelliğine dair bir sorgulamanın başlaması söz konusu olabilir diye düşünüyorum Yani 2009'da çekilmiş bu film yani 13 yıl olmuş İşte yani böyle bir filmden bile aslında biraz bu konuyla ilgili endişeleri gözlemleyebiliyoruz, görebiliyoruz diye düşünüyorum. Tolga sen ne düşünüyorsun?
2: Evet Sefa yani hem Kadir hem de sen güzel bir perspektif çizdiğiniz dijital ikizle ilgili. Aslında Kadir'in de bahsettiği gibi yani dijital ikiz kavramı çok da yeni bir kavram değil. Basit bir şekilde oynadığımız oyunlarda da işte gerçekte olan oyuncuların ikizleri var. Onları kontrol ediyoruz vesaire. E burada dijital ikiz kavramını tabii spesifikleştiren ne? Bizzat teknolojinin kendisi. Yani son yıllarda işte Metaverse olsun, yapay zeka olsun artık dijital ikiz kavramını farklı bir formata, farklı bir boyuta ulaştırma noktasında bir projeksiyon çiziyor. E bu nasıl oluyor? Mesela Kadir çok güzel bahsetti. Dijital ikiz kavramının bence en güzel uygulamalarını Kadir'in de ifade ettiği gibi sağlıkta göreceğiz. Çeşitli sensörler vasıtasıyla bizim verilerimizle adeta bir ikizimiz oluşturulup Burada gerçek bir tedaviden önce işte vücudun buna nasıl bir reaksiyon verebileceği örneğin bir kalp ameliyatı yapılmadan önce sizin tam anlamıyla sizin kalbinizin özelliklerinizi taşıyan bir ikiz kalbin gerçekten nasıl reaksiyon gösterebileceği tedaviye. Yani bütün bunlar Tolga
0: şunu mu söylüyorsun? Şimdi mesela bir damar profili çıkartıyor, damardaki şey mesela evet. anjiyo ile görüyoruz ama bunun zaman içerisinde işte yediklerimizden şeylerden hani nasıl farklılaştığını, nasıl bir etki şey yaptığını belki senaryolaştırabilir diye düşünüyorum böyle böyle bir
2: şey. Aynen öyle tam anlamıyla bu yani senaryolaştırma çok güzel bir ifade oldu bunu belirtmek için. Tam anlamıyla bu. Gerçeğin bir senaryosunu oluşturup gerçekteki alacağınız tedavinin etkili olma oranını yükseltmek. Amaç aslında bu. E şimdi baktığımız zaman zaten sağlık sektörü son dönemlerde Kadir'le çeşitli haberleri de takip etmiştik. Ben bizzat mesela ülkemizde geliştirilen çeşitli teknolojileri de yerinde görme fırsatım oldu. Yani bir ameliyatı çeşitli teknolojik aletler vasıtasıyla sanal alemde yapabiliyorsunuz. Şu anda bu teknolojiler üzerine çalışan Türkiye'de gerçekten çok başarılı firmalar var. İşte tıp fakültesindeki öğrenciler bu yazılımlar aracılığıyla çeşitli teknolojik aletlerle bildiğiniz staj yapıyor sanal ortamda. Dijital o, o bir konuya
0: açıyorum. To- evet. Konuya açıyorum. Şimdi fiziksel şeylerden bahsettik. Fiziksel yetkinlik bahsettik. dedik ki kalbimizi modelleyelim. işte damarları, vücudumuzu Peki zihnimizi nasıl modelleyecek? Yani aslında burada esas mesele bu. Ya bizim evet. adımıza neler yapacak dijital ikizler?
2: Yani bunu şimdi buradan söylemek çok güç. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Kadir'in de bahsettiği üzere Metaverse'ün bir tık ilerisi bu dijital ikiz dediğimiz şey. Yani Metaverse'de de baktığımız zaman işte giydiğimiz teknolojik araçlarla bize dair verileri yapay zeka yorumlayarak adeta bir sefa, bir tolga gibi davranma yoluna gidecek belki. Yani bugün çok basit veriler üzerinden mesela bunu beğenebileceğini düşündük diye tavsiyeler geliyor değil mi evet, bize de, sosyal de, de, de, de. medya üzerinden. Hı-hı. E şimdi bunu neyle yapıyor? Sadece bizim beğenilerimiz yani basic data diyebileceğimiz bu datalar üzerinden yapıyor. E şimdi bu datayı vücudumuza dair sensörlerle beslediğimiz zaman e artık daha gerçek sefa'nın daha çok kopyalanmasını belki mümkün kılacak. E bunu gelecekte göreceğiz ne ne ölçüde gerçekleştirilebilecek ama ben özellikle bahsettiğim üzere sağlık konusunda bu teknolojiden ümit var. Ya zaten ben,
0: sağlık konusunda kesinlikle. Ee, Öyleyim. Kadir bir şey söylüyorsun galiba. Evet.
2: Ben
1: bir katkı yapmak isterim aslında. Siz çok Tabii. güzel bir yerden girdiniz. Ee, özellikle zeka'nın kopyalanması konusu. Bir de bilincin kopyalanması konusu var. Hani insan duyguları olan bir varlık. Kararlarımızı verirken sadece mantıksal olarak vermiyoruz. Daha çok duygularımız da işin içine giriyor. Şu ana kadar makinelerle ilgili yani yapay bir bilinç yapılamadı. Bununla ilgili çok fazla iddia ortaya atıldı. Geçen haftalarda bir e, makale okumuştum. Bir bilim adamı makinelerinde artık duyguları hissedebileceğini, yani duygulara sahip olabileceğini iddia etmişti. Ancak <gülüyor> daha ya, bu fazla... Bu çok zor adam... Kadir ya. ya evet. ben,
0: bunu, ben bunu gerçekten...
1: Zaten yapay e, zeka evet olan... ama
0: yapay bilinç bilmiyorum
1: ya. Aynen öyle. Zaten karşısında olan bilim adamları da bunun imkansız olduğunu. Çünkü şöyle makineler şöyle tepkiler veriyor. Robotlar. İşte seni seviyorum, senden nefret ediyorum, seni öldüreceğim falan gibi tepkiler veren makineler var. Ve buna dayanarak diyorlar ki makinelerde bakın duyguları var. Halbuki bunlar sadece e, ezberlenmiş bazı cümleler şu anda. Makinelerin hiçbirisi şu anda hissetmiyor. Ne nefret edebiliyor, ne sevebiliyor. Sadece ezberlenmiş bazı cümlelere sahipler. Dolayısıyla ben bu konuda sana çok katılıyorum. Yani ben bunun imkansız olduğunu düşünüyorum. Şimdi Makinenin imka, evet. his, yani Şimdi hislerin transferi çok zor.
0: <gülüyor> evet yani tabii kesinlikle. Ya Şurada bak şöyle bir durum var. İ- Itu Teknokent'in online bir söyleşisini izledim. Yani bu konuya karar verdiğimizden sonra. E, bu işte başlığı konuşacağız dedikten sonra. Burada esas meselelerden biri de şu. Dijital ikizin karar verme yetisi. Bilinç ayrı bir mesele ama yapay zekanın tabii ki karar verme yetisi yakın zamanda göreceğimiz bir şey. Çünkü bizim adımıza hani bazen bir tweet görüyoruz ve diyoruz ki işte bu konuyla ilgili aklımdakini böyle çok güzel bir şekilde anlatmış diye içimizden geçiriyoruz. Ve hatta bu sebeple de onu retweet ediyoruz bu tweeti. Burada şöyle bir durum var. Bizden komut almadan belli başlı... Testleri gerçekleştirmesi evet bu testler sonucunda örnek veriyorum bir ameliyata girmenin e, bununla ilgili bir ameliyatı olmanın karar vermesi yani ve senin adına randevu alması yani işte böyle böyle bir durumun var işte bununla ilgili şu tarihte kesinlikle şey yapman lazım ben sana randevu oluşturdum işlerini ona göre ayarladım yani böyle düşünsene hani iş hayatımız ve sosyal hayatımızda hangisiyle iletişimdeyse biz mi onları kontrol edebileceğiz yoksa onlar bizi ve duygularımızı mı kontrol edecek? Çünkü örneğin ben bir insan kaynakları direktörüyüm ve işe alım kriterlerimi belirlemişim. Bir işe alım dönemi geldi diyelim. Görüşmelerde benim belirlediğim kriterler kapsamında işte yapay zeka aracılığıyla dijital ikizim üzerinden yapılıyor. Sanal benle gerçek bir insan arasında bir mülakat gerçekleşecek orada aslında oradaki insani şeyi, o enerjiyi atlayarak belki çok önemli bir adayı kaçıracağım ben. Kesinlikle. Veya insanlar bundan dolayı insani duyguları atlamaya mı başlayacak? Bunlar tabii hep soru işareti, bilmiyorum.
1: Kesinlikle. Yani bir, bir noktaya kadar mesela işe alımlarda yapay zeka kullanmaya başladılar. Karşısındaki kişi gerçek kişi, mülakatı yapan yapay zeka. Bazı baktığı, yani ona öğretilen bazı şeyler var. ...işte kişinin mimikleri, ifadeleri... ...yalan söylüyor mu, söylemiyor mu... ...CV'sine bakıyor... İşte ...bazı kriterleri değerlendirebiliyor... ...bunu da insanlar öğretmiş oluyor... ...ama bunun haricinde senin dediğin çok doğru... ...yani duygular... ...mesela yapay zeka o kişinin duygularını anlayamıyor... ...sadece bazı mimiklere bakarak... ...bazı çıkarımlar yapıyor... ...ben bazı şeylerin atlanacağını düşünüyorum... ...kesinlikle bir insanın tam anlamıyla... ...bir ikizinin çıkarılması bence imkansız... ...sadece belli bir seviyeye kadar... ...bir ikiz çıkartılabilir... Ama onun ötesinde bizi insan yapan işte duygular var, bilinç daha doğrusu tam anlamıyla bunu kopyalanması şu an imkansız. Bazen
0: gördüğün bir şey, çok kısa bir dakikalık bir video, okuduğun bir kitap, dinlediğin bir şarkı bile duyguların çok etkilemiyor mu?
1: Kesinlikle. Ya
0: yani ben niye böyle bakıyorum?
2: Evet. Evet. Bir de olayın tabii dijital ikiz dediğimiz ama hep insan üzerinde düşünüyoruz. Fakat Kadir de. Podcast'in başında bahsetmişti. Yani şu anki hayatımızdaki her şeyin dijital kopyasını dijital ikiz olarak adlandırabiliriz. Yani bu bir şehir olabilir, bir fabrikanın işleyiş süreci olabilir, bir araba olabilir. Ki e, biliyoruz ki otomotiv şirketlerinin bu alanda yaptığı yatırımlar var. Yani araba geliştirme süreçlerinde bildiğiniz gibi prototipler kullanılıyor ve bu prototipler gerçekten maliyetli. Ve ben bununla ilgili makaleler okudum bu prototip maliyetini en aza indirmek ve arabanın özellikle yazılımsal süreçlerini bu dijital ikiz üzerinde test etmeye yönelik çeşitli çalışmalar var. E şimdi tabii ki endüstri tarafında dijital ikiz daha çok verimliği arttırmak ve karı arttırmaya yönelik kullanılması hedefleniyor. Bununla ilgili de şu anda önümde bir rakam var. Dijital ikiz teknolojisi ve buna bağlı servislerin bu yıl 2022'de 8.9 milyar dolar şirketlere gelir sağlaması bekleniyor. Bu da tahmin ediliyor. araştırma
0: kaynağını da verebilir misin lütfen? Evet
2: araştırma kaynağı Fortune Business Insights. Evet. internetten bakabilirler ve bu gelirin 2029'da 96 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Yani 7 yıl sonra 10 katından daha fazlası bir gelir sağlayacağı düşünülüyor. Yani çok bu ciddi. Endi, evet çok ciddi bir rakam. Endüstri açısından da gelecek vadeden bir teknoloji. Kesinlikle
0: bak şu konuda hem fikiriz. Ya biz metaverse konusunda da aynı noktalara değinmiştik. Öyle hatırlıyorum. Şimdi Cezel'in odasını dinleyenler de fark edecektir. Bizim odak noktamız aslında genelde insan ve teknoloji ilişkisi oluyor. Tabii ki endüstri de. ...insan ve teknoloji ilişkisinin bir parçası. Bundan dolayı hani konular arasında da benzerlikler olabiliyor ama... ...şimdi dijital ikiz konusunda şöyle bir fayda analizi de yapmak lazım. Şimdi Tolga çok güzel bir noktaya değindi. Yani bunu direkt olarak böyle eleştirmeyi, uzaklaştırmayı ben tasvip etmiyorum aslında. Çünkü sizde de teknoloji alanında konuşmalar yaptığımız zaman şunu diyoruz. Yani ne getireceğini bilmiyoruz. Bir görelim. Bununla alakalı bir fayda ve hani tabiri caizse bir SWOT analizinin yapılması lazım... İş anlamında belki daha çok fayda katacak, pazar maliyetlerini düşürecek, enerji tüketimini optimize edebilir. Yani insanlar belki de sosyallik için daha fazla fırsat bulacak. Çünkü mesela şu anda Avrupa'da 4 gün çalışma deneniyor. Bunun sebebi de özellikle sanayi devriminden sonra insana dair iş gücünün artık bir anlamda böyle 7-24'e dönmesi. Yani insan sürekli çalışacak, sürekli şey yapacak, iş hayatın, ya özel hayatta iş hayatı ayrılmıyor. Ya bazı insanlar 7 gün 24 saat durmadan efor sarf ediyor. Belki de insanlıktan tabiri caizse böyle çıkıyorlar. Japonya'da fazla çalışmaktan dolayı biliyorsunuz maalesef intihar eden insanlar var. Dünyaya neden geldik sorusunu soruyorlar insanlar kendisine. Bir çalışmak için mi geldik? Öte yandan işte dediğim gibi biz enerjiyi bir anlamda optimize etmekte zorlanıyoruz. Kaynakları çok sıkıntılı kullanıyoruz. Elektriği veya suyu canımızın istediği gibi kullanıyoruz. Dijital ikizlerimiz belki çalışırken... İşte ne kadar enerji harcayacakları belli olacak. Ya yani bunun gibi gibi. Yani teknoloji tabiri caizse şeytanlaştırmak yanlış bence. Artıları ve eksileriyle değerlendirebilirsek o zaman işte critical thinking dediğimiz şeyi sağlamış oluyoruz. Bu anlamda da ben şunu diyorum. Dijital ikiz konusunda insanlar için faydalı olacak bütün yanlarını değerlendirmek lazım. Ama filmdeki gibi de yani insanların önüne geçecekse bir anlamda. Bilmiyorum işte orada bir sınırı çizmek lazım. Yani teknoloji, bilim deyip de bunu da kutsayarak her şeyi de mübah görmemek lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Özellikle film beni biraz etkiledi. Ben yeni izledim filmi. E, film beni biraz etkiledi çünkü e, o filmde kusursuz bir şey var. E, dijital ikiz var. Tabi o dijital ikiz aslında e, hayata geçmiş, somutlaşmış bir şey. Yani İnsan gibi bir bedeni var, normal hayatta hareket ediyor. Tabii eşi mesela çok memnundu dijital ikizinden, çok güzel çünkü, gerçek halinden daha güzel. Bruce Wilson'in canlandırdığı karakter aynı zamanda daha genç, daha yakışıklı. Tabii herkes dolayısıyla dijital ikizini normal hayatta yaşatıyor, kendisi evde adeta bir uyku halinde duruyor. Bu beni biraz korkutmuştu ama senin dediklerin çok doğru tabii. Özellikle sektörel anlamda çok faydalı getirebilecek bir proje gibi görünüyor aslında.
0: Evet Kadir Sen'in de söylediğin gibi her şeyi tabii ki artları ve eksileriyle değerlendirmek lazım. Dijital ikiz konusu önümüzdeki 10 yılda işte bu e, teknoloji analistlerinin söylediği gibi hatta e, bu 10 yıl diye tabir edilen işte 2020-2030 arasındaki süreçte 2030 gelmeden artık dijital ikizlerin çıkartılacağı söyleniyor. Yani i̇nşallah sağlık alanında çok ciddi kullanımları olur, çok ciddi getirileri olur. Yine az önce söylediğimiz fayda maliyet analizlerine göre de değerlendirilecektir e, dijital ikiz meselesi. E, bu konuyla ilgili bir program daha yapalım istiyorum. E, arkadaşlar özellikle bayramda muhtemelen e, sezon için bir ara vereceğiz. Bayramda e, program yapmayacağız. Buradan dinleyicilerimize de söylemiş olalım. Bayramdan sonra bunu bir değerlendirelim ve dijital ikiz meselesiyle ilgili bir program daha yapalım istiyorum. Özellikle bununla ilgili çalışan bir akademisyen de alabilirsek belki bize çok daha geniş bir perspektif çizebilir. Burada işte yapay zeka ve yapay bilinç konusu da gündeme gelecektir muhtemelen. Fakat bunların çok ayrı konular olduğunu da, çok ayrı tartışmalar olduğunu da söylemek mümkün. Evet bu haftaki programımızı sonlandırıyoruz, bitiriyoruz. Kadir'e ve Tolga'ya çok teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri arkadaşlarım. Bir Cezeli'nin odası podcast bölümümüzün daha sonuna gelirken yepyeni bölümlerimizde bayramdan sonra siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı tekrar hatırlatıyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın diyoruz.